0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻。第第一个，我们先看一下我们关心的气候问题。联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议。啊，就是简称的 COP 28啊 ，COP 28 28呢，那么在12月3号呢，在迪拜举行啊。这个会议很长，要开两个礼拜，开礼拜呢，那么我们先看最新的我们看到的最新的发展呢，那就是嗯，它的主席啊，就阿布达比国家石油公司执行长贾博表示啊，它是有将近120个国家啊，差不多118左右， 1 1 8个国家呢承诺。在未来七年，要将世界的再生能源发展，呃，发再生能源的发电量增加到目前的三倍，就是2030年要把再生能源的发电量增加到目前的三倍啊，能源效率要提高两倍啊。但是我们注意到呢，这118十国家里面呢，嗯、呃、沙特啦、俄罗斯啦、伊朗啦、中国啦都没有承诺。啊、哦，那是其他很多，其实商务地等国都是生产石油的公司嘛，生产石油的国家，那你说，呃，再生能源要增加，那当然就是石油啊什么就会受到影响啊。但是这是表示这是一个呃一百一十八国家他们做这个承诺。然后呢，在十二月二号的时候呢，包括美国、日本在内二十二个国家也发表声明，还是呼吁到二零五零年要将世界核电的产能提升到二零二零年水准的三倍，以帮助全球呢在二零五零年能拿到零排放的目标。是零排放，是核电，虽然引起争议，但是核电也是要达到洁净能源、零排放非常重要的一个呃呃一个发、呃、电的一个一个部分。所以在这里面，你可以看到各种不同倡议出来，所以我们就盯着看到底两个礼拜以后最终会达成什么什么样的协议。第二呢，我们来追一下两个战争啊，就俄乌战争跟中东战争最新的一些发展。在俄乌战争上面呢。俄罗斯总统普丁呢，下令再增兵十七万人，十七万人。那么实际上，军方当然表示了，他招募的不是再去再去强制的去征兵啊，他是增加要招募约聘人员。但是不管怎么样，这样的俄国的俄国的常备兵呢，将达到一百三十二万，一百三十二万。所以你呃，本来西方讲说，我如果通过经济制裁啊，嗯、呃，或怎么样，可以拖垮俄国，现在好像俄国并没有被拖垮。啊，它的经济还好，而且还能够持续的找到兵源啊。反倒是乌克兰这边呢，就是不见得找到足够的兵源，这是个大的问题。然后呢，十二月四号的时候，美国白宫啊管理局预算局局长杨恩发信给共和党的一些国会领袖，告诉说，因为共和党一直被个啊阻挠，继续拨款给乌克兰嘛啊。那么在这民主党的这个白宫的官员就说，你再不拨的话就没钱了。就是现在，我们原来已经呃给乌克兰的钱了，武器到年底用完了啊，你之后再拨，这时候再找前武器的时间上就已经落后了，就没钱、没时间、没武器，那最后很可能是俄罗斯会赢了啊，所以这是这是白宫的发的一个公开信，他承认内部的一个经济的状况。以色列跟哈马斯的战争现在是怎么状况呢？第一个，我们就看到以色列呢，他向嘎沙南部进兵，对吧？本来他是打嘎沙北部啊。像住嘎萨的人说：“你们往南，你们往南撤、啊。”那后来中间又经过交换，呃这个人质啊、囚犯啊也停火。而停火破裂了以后，以色列又继续攻击，就攻击，向往南走啊！你要加萨的难民往哪里走啊？北部也不行，南部也不行，所以战火有扩大的一个迹象。爆炸迹象呢？所以支持哈马斯的，嗯，这些也门的青年青年军呐、啊，就是他的叛军呐、啊，叛军就开始说，那就开始攻击。所以攻击呢，是美国国防部也证实，青年军攻击了红海的美国的军舰，伯克级驱逐舰卡尼号，那也攻击了，嗯，很多的商船。啊，本来在红海那边的英国这边有报道说，发现有伊朗的亲伊朗的，或者说青年军的民兵啊，他们发射这个无人机攻击商船啊。那现在呢，直接攻击了军舰啊，商船。那可能明明白的就是这个呃战争外溢的情形已经发生啊，而且有升高的一个迹象。那么，但是以色列内部有点问题啊。那总理纳塔雅胡的贪腐案，那么将审判将重新开始。阿春开始，那么几个月以后，纳塔尔胡可能要出庭，要出庭作证。纳塔尔胡呢？那么被以色列人认为叫政治的魔术师，他本身有案在身呢，他但是经常能够逢凶化吉呀、啊。本来，嗯，法院审判纳塔亚胡的贪腐案，后来就发生了 COVID nineteen COVID nineteen 呢，那法院就暂时关门，关门了，纳塔亚胡又活了，活了。后来 COVID nineteen 这个社退了以后，法院重新开始，嗯，审理呢，纳塔亚胡开始审理，哎，又发生了十月七号哈马斯攻击以色列，那为了全力对抗外来的侵略呢，呃，战争呢，那、呃、就这个法院的这个事情又暂停，但又暂停的这个期限，呃，到期了。到西拉法院重新开始恢复，要重新再要审纳塔亚胡，所以政治模式师在这次碰到这种情况，还能不能变什么魔术呢？那他会不会有什么样的一个别的方法从，从让他可以从贪腐案中脱身啊？那么一个贪腐案，一个对哈马斯的战争焦头烂额之下，纳塔亚胡下一步会怎么做？其实这个都是我们值得继续关注的。那追完了两场战争之后呢？我们看一下美中关系。美中关系，我们就是做，我们重点呢，摆在美国跟中国的呃经济问题，那就是呃他们的在国际政治经济上面的一个较劲。11月28号，上礼拜二的时候呢，那么中国大陆举行了第一次就是国际供应链促进博览会。啊，这是世界上第一个用供应链为主题的会议，强调那么共同建构全球稳定的供应链，加强各种资源的协调啊，那么不愿意让政治干涉市场的行为啊等等啊几个大的一个倡议我们看到在中国大陆呢，他在美国跟中国打贸易战的时候呢，呃，我们本来就看中国会不会也竖起同样的一个贸易呃关税壁垒的高墙，后来发现没有。啊，中国对抗美国的关税壁垒呢，是用更加的开放，更加开放呢。那么你美国可能要阻断全球化，那中国希望再全球化。你可以把几个会议摆在一起看，大家一般来看的，第一个当然中国非常重要的广交会，在广州的广州的广交会。那第二个呢，就是2018年美中贸易战开打以后，中国大陆在上海举行的叫进博会，进口博览会。这个博览会也符合习近平所谓的双循环嘛？你对外的循环、外循环、内循环、对外循环，我尽量的开，尽量的开大门啊！希望外国的东呃，外国的厂商进到中国来投资，能增加他们对中国的依赖啊！这是进口博览会。那现在又加上链博会啊，在供应链的这个博览会，从广州的广交会、上海的进博会、北京的链博会三个会可以看得出来，那中国大陆是希望在整个逆全球化的情况下，它能够抓住在全球化的一个契机。那有意思的是，在中国在一月二十八号开供应链博览会的前几个小时，美国时间一月二十七号。那么白宫啊，就也成立了叫供应链韧性委员会。供应链韧性委员会呢，它呃现在供应链都强调有韧性嘛，嗯，希望能够不要断裂。它在当然它公布了三十三十项新的措施，一个是重点是刺激美国国内的那么基本药物的生产啊，让它不要。对国外的这个有有所依赖哈，嗯，或者减少对国外的这个依赖，并且成立半导体供应链中断的预警系统啊。那同时也希望能够透过美国所倡议的印呃这个印太经济架构，减少中国在关键矿产等关键领域的主导地位。就是这次供应链，美国要任性，但是也不希望这个供应链整个被中国所主导。那也就在这个美美国的这呃这个供应链韧性委员会成立没多久呢，十二月二号，美国财政部啊就提出来一些具体的做法。那么就是美国本来就提出来了一个减血减通膨的法案嘛。那血减通膨法案，那么血减通膨案这里面有补助电动车，补助电动车呢，但是在电池方面呢，希望能够去中国化。白那财政部呢，在12月2号提出来一些具体的指导原则，这表示符合补贴补贴资格的这个这个净呃这个净能源的这个洁净能源的车辆呢，不能含有以有疑虑的外国实体所制造或者组装的电池元件，有疑虑的外国实体，那明白就是中国嘛啊，就中国，那所以在这里面呢，怎么样去中国化？啊，所以可见美国呢跟中国大陆的整个对抗的，事实上，这嗯，在经济上这还是剑拔弩张的。你可以看到两个国际经济的安排啊，两个想制定它的规则啊，以双方都在圈粉啊。这个看到上个礼拜我们看到美中的经济的一个一个新闻。那么最后一个，我们看到美国跟印度。美国印度，你晓得美国他在拉的印太联盟要对要对抗这个中国，那当印度也是非常重要的角色。可是印度最近的印度间谍在美国非常的猖獗。上个礼拜三，十一月二十九号，美国联邦检察官就表示，五十二岁的印度公民古普塔涉嫌参与密谋暗杀住在纽约的锡克教分离主义领袖潘努恩。啊，后来呢，被联邦调查局的卧底的探员破获，所以呢，那么古普塔已经被起诉了。那么最近我们看到这种类似新闻非常多。今年九月份的时候呢，加拿大也公布，加拿大一个习克教分离主义者被暗杀，结果呢，他就是六月份被暗杀的时候，就后来加拿大九月公布得到情报，跟印度政府有关。啊，我们想是印度版的江南岸，啊，结果当印度当然否认了，就当然搞的这个这双方的外交关系啊，就是、一路陷入谷底。这个问题，这是美国自己也发现，美国发现，美国指出来说，是一个资深的印度驻美的安全官员，嗯，他下的命令，他下命令呢，叫古普塔，你去花十万块去买一个凶手，去杀掉这个锡克教的人。那么买到一个是个是个毒贩。联邦调查局事先知道了这个事情，所以他就卧底，就最后买到的那毒贩是联邦调查局卧底的探员，那不是逮个正着？逮个正着的事情就就整个整个就就就就,就公布出来了，公布出来了。所以美国的一般的看法是说，美国跟印度虽然非常重要，可是印度你的情报人员不能在美国国内肆无忌惮的那么就去去暗杀美国公民呐、啊。那到底是我美国的地盘，所以我们就看到印度最近崛起，然后印度的民族主义也非常高涨啊。那那么那么莫迪的这个支持度啊，或者对国内的控制也非常的严。那么他当然下面的人当然也希望在这种民族主义的驱动之下，他的情报人员在国外呢，那活动也变得活跃。那这个活跃的印度的一个在海外这个行动，那么会和美国或加拿大的西方国家。造成了什么样的摩擦？那么会不会侵蚀掉他们他们中间的一些一些信任啊？进而影响到这个联盟的运作？所以这个呢，可小可大，看看他们怎么操作这个外交的危机，怎么维持同盟的关系？所以很值得我们去关注。所以大概上礼拜呢，几块大的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。